1: escucha participa y sé parte del deporte mundial búscanos en euforia o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu dn radio
3: Para llevarles un episodio más del podcast Lo mejor de Tu DN Radio. Gabriela Ramos les da la bienvenida. Es fin de semana de clásicos. Comenzamos con el fútbol en el norte, el regio cuando Tigres reciba a Rayados que quiere defender el liderato. En Guadalajara el Nacional, donde Chivas tiene la visita de América. De estos juegos Andrea Martínez nos tiene la información en contacto deportivo.
4: Todo iniciará en la Sultana del Norte en el estadio universitario Casa de los Tigres cuando se juegue una edición más del clásico Regio 9 de la noche, Tiempo del Este a través de TUDN Radio para que no se pierdan este encuentro el cuadro de Tigres recibirá Irá a Rayados de Monterrey. Pero ¿qué ha pasado las horas previas a este partido? Vladimir García nos tiene todos los detalles. Vladi, ¿cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto. Cuéntanos.
5: Andrea, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo. Saludos a todos los amigos de Contacto Deportivo desde la Sultana del Norte, en lo que es el día previo al clásico regiomontano número 129. Este sábado en el Volcán Universitario los tigres reciben a los rayados del Monterrey, los super rayados que son líderes generales de la clasificación, Bucetich los tiene en la parte alta, en la cima, tienen frío los rayados, de tan alto que están en el fútbol mexicano, pero se meten a la casa de tigres que históricamente es una plaza complicadísima y que si bien no atraviesan, no atraviesan por su mejor momento, eh, colectivo dentro de la cancha, vienen motivados después de avanzar a los cuartos de final de la CONCACAF Liga de Campeones es cierto, empataron contra el Orlando City en eh, el marcador global, sobre la hora y todos colgados del travesaño y haciendo tiempo y haciendo uso de todo lo posible por amarrar ese boleto pero a final de cuentas ya están en el siguiente eh, escalón de la CONCACAF y eso los motiva Así lo dice Juan Pablo Vigón, que habló justamente llegando al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Monterrey. Y ahorita les cuento toda la travesía que vivieron los Tigres. Lo escuchamos. Se avanza
6: y ahora toca pensar
7: en el Clásico, que, que pues avanzar te, te motiva para, para enfrentar a, a rayados y hacerlo de la mejor manera. Ganar, ganar. Estamos en casa, estamos en nuestra gente, en nuestro estadio. Con nuestra gente, perdón, y el objetivo es, es ganar. Pues vamos a recuperar y, y trabajar para llegar en las óptimas con condiciones. Son competencias, hay desgaste, pero creo que tomarlo de la mejor manera y estar a un buen ritmo de juego para, para poder enfrentar el compromiso, el clásico que es el sábado. Sí, siempre avanzar, motiva y, y vamos con todo para, para enfrentar a, a rayados.
5: Son las palabras de Juan Pablo Vigón. Les comentaba, el equipo de Tigres tenía planeado regresar a Monterrey... ...después del partido contra Orlando, el mismo miércoles por la noche. Pero por las malas condiciones del clima en Monterrey... ...el avión no pudo despegar para ir a recogerlos a Orlando. Bueno, durmieron una noche más en Orlando. Al siguiente día, el avión estaba presupuestado para salir... ...alrededor del mediodía, hora local. Bueno, total, que se retrasó el avión... Fueron como tres, cuatro horas de retraso, llegaron ya en la tarde los tigres fastidiados, cansados, pero bueno, ahí muy amable Juan Pablo Vigón, que atendió a los medios de comunicación. Así que ayer fue un día perdido, y hoy solamente tuvieron para justamente eh, preparar el juego de mañana. En cualquier momento hay conferencia de prensa esperamos eh, que salga Marco Antonio el Chima Ruiz o algún jugador para las sensaciones previas de cara a este Clásico Regio regreso contigo, les mando un fuerte abrazo y estamos al pendiente
4: Muchísimas gracias Vladimir por toda la información, seguiremos atentos de lo que ocurra previo al Clásico Regio donde también hubo palabras ahora de los equipos de Rayados ya escuchamos a Juan Pablo Bigón por parte de Tigres por el cuadro de Rayados quien habló fue Rogelio Funes Mori, escuchamos al delantero de Rayados
8: Sí, obviamente uno trabaja para estar siempre. Eh, por tema de lesiones no, no, no pude estar los torneos pasados y, y son cosas que, que nos pasan, ¿no? que las cosas difíciles que nos pasan a los jugadores de fútbol, no poder estar en una cancha por lesión. Pero bueno, todo eso ya, ya quedó atrás. Hoy estoy viviendo un presente lindo donde hacía bastante no. Eh, no me sentía así, así que estoy contento, estoy feliz y esperemos ganar el clases. te ves en ese 2026 representando otra vez a la selección mexicana? Y Mi idea es estar, obviamente ya después. Eh, todo lo que depende de mí, hacer dentro en la cancha con, con radiado eh, va, va a ser lo que decida el técnico que está ahora, que es Coca. ¿Has con él Sí, momento? sí, hablé con él, me llamó y me procesó lo que él piensa de mí y, y nada estoy, estoy, estoy contento, de, ahora me toca apoyar afuera a la selección y espero que, que, que le vaya bien a él y a los chicos.
4: Por otra parte también habló Erika Aguirre, jugador de la pandilla, haciendo referencia a qué clásico es más atractivo, si el regio o el nacional.
8: Hoy por hoy la calidad que, 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 que tenemos acá en Tigres y Monterrey, sí, sí es un poco, yo lo veo un poco más alto, es mi punto de
7: vista cada quien tendrá su Pues, en cuanto a historia, yo creo que el Clásico Nacional pues, lo que representa todo el, todo el tiempo que, que se han enfrentado, pero por los últimos años, yo creo que se, se puede hacer un partido más atractivo por las plantillas, los títulos que han ganado, pero pues ya es de gustos el que quieran ver, que
5: vean los dos.
4: Por cierto que la noche de este jueves Chivas y América realizaron diversas actividades en el Estadio Akron donde hubo invitados como el estandopero mexicano Franco Escamilla así como el influencer y comediante argentino Jero Freixas por citar algunos pero también fue día de medios y hablaron jugadores representativos de ambos clubes quien estuvo ahí presente en este evento fue Jorge Rubio que nos tiene todos los detalles Jorge ¿Cómo estás? Cuéntanos
9: Calientito dejaron el clásico de México en este día de medios los protagonistas amigos de 2DN Radio algo distinto, sí, diferente, con mucha convivencia, pero también con mucha pasión de por medio. Vamos a escuchar a los protagonistas que hablaron hoy en conferencias de prensa. Primero, Alexis Vega en su regreso a las canchas. Oh, muy contento, primero que nada por, por mi regreso, por, por mi regreso en este clásico. Después, eh, poder compartir con el, con, con el Pocho, yo creo que es algo eh, muy especial para mí. Eh, de lo bien que lo está haciendo, de lo bien que lo veo disfrutar cada partido, eh, espero contagiarme un poquito de él para poder apoyarlo, poder disfrutar. También habló Henry Martin refiriéndose a este Clásico de México.
10: Realmente un Clásico, llegues bien o mal, lo tienes que ganar jugando igual bien o mal, se tiene que ganar. Eh, realmente no importa cómo llegues, no importa lo que hagas en la cancha. Eh, ahora nosotros y ellos llegan en buen momento, llegamos arriba de la tabla y yo creo que va a ser un partido más vistoso, más cerrado también.
9: Todo listo para un clásico nacional más, donde Chivas llega arriba solamente por un punto, pero que sin duda alguna será un gran espectáculo. Recuerde que toda la cobertura la llevamos en este sábado futbolero a través de la señal de Tu N Radio.
3: Los Radio Escuchas dieron sus pronósticos del clásico con Gabriel Sainz en Misión Fútbol.
7: Creo que por ahí ya tenemos llamadas. Vamos a iniciar con llamadas. Ya veremos eh, eh, si tenemos a alguien más o no. Pero bueno, a ver, vamos con llamadas. ¿Quién está en la línea? Su nombre, dónde nos llama? ¡Ese es de
6: mi abogado. Oye,
7: este... ¿qué pasó, bicho Ya no
6: nos castigues tanto. Ya... Oye, esta tanto, semana... Ya se programa,
7: no esta semana no tuvimos programa. Ningún día. Más que hoy, ¿no? Porque, eh, a ver, déjame acordarme. ¿El lunes tuvimos ¿No, verdad? No, no, no tampoco. De lunes ni lunes a jueves nada. De lunes a jueves nada. Bueno, pues es que estuvo el béisbol. Eh, después estuvieron eh, los partidos de Champions y el béisbol. Después la Europa League. Entonces, pues bueno, ni hablar. ¿Qué hacemos, Michoacano?
6: No, pero está bien como quiera. Pero el béisbol como quiera. Ahí va, ahí va la selección, ¿no?
7: Pues sí. El béisbol. Sí, 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 claro. Pero, pues bueno, ya. ya pues si, si se acaba, no pasa nada. ¿eh? yo eh, pues, Bueno, bien. <risa> O sea, bueno. Oye, sí, no? a ver, hablando sí. del Clásico Nacional, ¿qué piensas? Qué, ¿Qué expectativas tienes sobre este partido? Pues yo siento que
6: va a ser un partido, un, un buen partido, un partidazo, siento. ¿Sí? sí la, la diferencia, ya sea que gane el América o Chivas, va a ser por un gol. Uh -huh. O tal vez hay un empate, tal vez nos regalan un 3-3, Claro. 2-2 o un 3-2, pero va a estar bueno. El Clásico va a estar bueno.
7: Ojalá, ojalá. Sin duda. Oye, y de lo de Pero, ayer, del Día de Medios, ¿alguna declaración que te haya gustado o que no te haya gustado o no las escuchaste? y Digo, yo te ayudo, pues. ¿De, ¿De cuál? De lo de ayer, del Día de Medios. No escuchaste a Alexis Vega, no escuchaste tampoco a... No, no, no. ¿No, no, no, no? no Bueno.
6: No, si sepa, que te soy sincero. Te gago. cuento
7: lo que dijo el señor Alexis Vega después de que Henry Martín dijo que qué bueno que no fue al Guadalajara, que fue la mejor decisión que haya tomado no ir al Guadalajara. Eh, porque en algún momento estuvo ahí. Alexis Vega dijo que, que él sí, que no hay problema, que si en algún momento llega a tener la oportunidad y por qué no. Y hasta le dijo a la chica, o que le preguntó, eh, si tú te hablan de otro medio, que es competencia, ¿Tan, tan, te ofrecen más dinero, te vas a ir, igual yo también me voy. Eh, yo creo que lo hace fuera de lugar y en ningún momento tenía que haber dicho ese tipo de declaraciones. No sé qué piensas tú.
6: No, pues sí está mal por ese, Vega, pero pues... Tú sabes que eso lo hacen para calentar el partido...
7: Pues sí, pero ¿qué calienta? Calienta a la afición, más bien a la, a la propia no, de Chivas. Pues.
6: Sí, pero pues ya, sabes, ya sabemos, ya sabemos, es mejor haber sabido la respuesta: que el vato está ahí por el dinero, pues. no por por amor a la camisa.
7: A mí me queda completamente claro, claro eso, claro.
6: Este, clar, es, claramente, pues es profesional, ¿verdad? Pero hay profesionales que sí les gusta estar en un equipo por amor a la camisa, uno de esos es el que llegó esta temporada, el Pocho Guzmán. Sí, no,
7: impresionante, él, Pocho? Chivas, sí. impresionante el Pocho, impresionante el
6: Pocho, el cariño. Y el vato se ve, el corazón, sí. el corazón y la garra que le pone a la camisa, o sea, yo qué más quisiera tener otros 10 jugadores en las chivas igual que él, pero desgraciadamente no todos son igual, ya oímos ya al Vega, pues ni modo,
7: claro, el, ahora sí
6: que con dinero baila el perro, dijeran en mi tierra.
7: Pues sí, así así, <risa> ya está. Bueno. Pero no, pues,
6: hay... A ver, a ver, a ver qué tal el partidito, Gabo, este, como quiera, pues, es el clásico que más me importa a los otros. Eh, nah, pues clásicos sí. pedorros. ¿Ah? <risa> ya está, amigo. Abrazo. Ahí estamos, saludos, saludos, Venga. Ya, saludos para toda la caballada. Su campeonísimo, Juanito. Al Fuerza Puma, al Gallo, al Johnny,
7: Sí, sí, sí. A toda la plena, ahí estamos,
6: ahí Hoy, saludos para el Toño.
7: Allá está, abrazo amigo. Hoy, por cierto, no sé no sé qué problema tenga el, el subcampeonísimo que va, vaya a pasar, la verdad, no leí muy bien en el grupo. Le mando un abrazo si está pasando por un tema complicado. Costa Mesa también algo ahí explicó, nuestro amigo de California, así que les mando un abrazo a los dos si están pasando temas complicados. Eh, la verdad es que no escuché todos los audios, casi no alcanzo, pero bueno, si tienen algo, por, por favor ahí díganme y de, de verdad les mando un abrazo a, a los dos y que todo que todo pase y que todo sea mucho más leve a ver, eh, ¿quién más está en la línea? ¿su nombre? ¿dónde nos llama? a ver, espérame Guayaba, tú pásame el, el, el Whatsapp por favor ¿quién habla? ¿qué pasó mi crack? gracias, ah mira, hablando de Guayaba si le cayó el Juan, ¿qué pasó Juanito? <risa> ¿qué onda? nada, aquí, mi, aquí mi, mi crack,
5: no pues todo todo tranquilo aquí Qué bueno. está el casero eso,
7: ¿qué onda? ¿qué esperas del, del, del clásico? Mira, yo no sé si tú te
5: acuerdes eh, desde hace cuánto tiempo estos dos equipos no llegaban más o menos en una... ¿En la,
7: ¿En la parte eh, alta? En la, independientemente de la parte alta,
5: hay veces que están en la parte baja, ah, sí, en sí, la sí. parte de abajo, uh -huh. pero también más los dos. Sí, o sea, sí, lo que sí. Yo me refiero es que, que, que estén más o menos al mismo nivel. Uh -huh. yo, yo recuerdo que esto no hace, hace que pasó un, hace mucho tiempo. Mucho. Porque casi siempre, casi siempre, de los últimos años, el América siempre ha estado arriba y el Chivas ha estado
7: abajo. Mira, te, cu te cuento una estadística que sacó Ricardo Salazar, que es muy bueno para ese tipo de cosas. Dice, eh, ¿hace cuánto tiempo América y Chivas no se enfrentan ocupando los primeros cuatro lugares? Él lo, él lo hizo en, el, en los cuatro lugares. Eh, no, en, no en que estuvieran en el 9 o en el 10, o en el 10 y en el 11, en 14 y 15, no, eso no. Pero los primeros cuatro lugares, para tener una, una idea. Segundo y cuarto, sí. hace 24 años, ¿eh? Hace 24 Imagínate. años que no eran segundo y cuarto. O bueno, no estaban ahí en la parte Imagínate. alta. Primero y segundo hace 27 Imagínate. años. Primero y tercero hace 35. Tercero y cuarto, 36. Primero y cuarto, 40 años. Y segundo y tercero, 51 años. Muchísimo tiempo, ¿eh?
3: Ahora nos vamos con el béisbol, donde México quiere quedarse con el Clásico Mundial y dio otro paso tras imponerse a Puerto Rico.
10: Ha ganado México. ...en un partido dramático... ...viniendo de atrás... ...perdían 4 a 0... ...y derrotando 5 carreras por 4... ...a Puerto Rico... ...que después del primer capítulo... ...no pudo anotar más... ...crédito al picheo mexicano... ...crédito al fildeo de Randy a Rosarena. ...crédito a la defensa de México... ...un tremendo juego... ...y ahora mi estimado José Luis Nápoles... ...México estará jugando... ...en este parque contra Japón el lunes... ...en una semifinal... ...algo que pocos pronosticaron antes de comenzar el Clásico Mundial de Béisbol yo
11: creo que a poco se le ocurrió esa posibilidad pero México se lo ha ganado a pulso un equipo que ha sido capaz de obtener victorias importantes cuenten en el camino no solamente a Estados Unidos sino también a un gran Puerto Rico porque tenemos que darle y detenernos un momento para darle mucho cariño a este equipo de Puerto Rico que le da un colorido y espectáculo a cada uno de los eventos donde se presentan Inusual. Un equipo que juega con mucho coraje, que tiene un gran poder de convocatoria. Rara vez te falta una estrella por voluntad propia en el equipo de Puerto Rico que no pudo contar con Carlos Correa por el nacimiento de uno de sus hijos, pero que tiene a todas las figuras aquí. Ayer perdieron a El Chugar Díaz y hoy salieron con un coraje tremendo. Pusieron a México contra la pared y terminaron cayendo con las botas puestas y la frente en alto así que un gran reconocimiento también para el gran equipo de Puerto Rico cuya fanaticada también ha dado mucho pero mucho colorido México vence a un gran equipo y por supuesto si ha sido capaz de esto Japón sabe que está
10: advertido por anticipado ¿Ya puede usted respirar tranquilo, <risa> mi estimado salido? Sí, bueno, ahí
11: está celebrando
10: la novena Oye, ¿quién
11: perdió la apuesta? Quiñones fue el único que Quiñones. pronosticó
10: Puerto Rico. Puerto Rico. Está es
11: en, video, en el video. Está en el video, ¿no? no está captado en cámara. Y,
12: y les voy a decir que cuando terminó la parte alta del primer rollo, parte alta del primer inning, nos empezó a hablar Quiñones a decir. Yo les dije que ganaba Puerto Rico. Ah, mira, ¿dónde está
10: el no video? ¿Dónde no, eh, no, eso está en Twitter. En está la cuenta de
11: TuDN. En la cuenta de TuDN. Tu Búsquelo. TuDN Radio. O sea, se tiene que haber publicado un poquito antes de las 7 pasado meridiano para que vean ustedes a quién les toca pagar la comida. El señor eh, Luis Eduardo Quiñones. Oye. Se quedan los fanáticos aquí en la grada. Miren ustedes qué bonito la combinación de colores del equipo de México. Los muchachos, los peloteros no se van, están tributándoles, están retribuyéndole con un saludo desde el banco de tercera base. Es una imagen muy bonita en compenetración. Los fanáticos y su equipo, que le ha dado un gran espectáculo, un gran colorido al béisbol. Y ahí está, con tremendo aguaje, pero con mucha alegría, el cubano mexicano Randy Arosanera.
5: Y, y a
12: todos los paisanos, a toda la raza que nos está escuchando. A lo largo y ancho de este país, el lunes por la noche ya lo dijeron juega México contra Japón.
10: Todos de pie en los dos bancos. ¿Quién se puede sentar en este momento? Momento tenso. Se coloca nuevamente de lado Vallejos. Dos y dos. Abre los corredores. Lleva las manos al cinto. Mira hacia segunda. Se impulsa. Lanza. ¡Está encantado el tercero! Lo ponchó. México en un partido no apto para cardíacos, México está celebrando en el terreno. México ha derrotado a Puerto Rico, viniendo de atrás, demostrando gallardía, demostrando corazón, demostrando valentía. El cuadro mexicano para llevarse el triunfo, cinco carreras por cuatro y avanzar a la semifinal del clásico mundial de béisbol donde estarán enfrentando en este mismo parque a Japón el próximo lunes.
3: Más detalles de este evento con Luis Quiñones y el Beto Ferreiro en Desde el Diamante.
13: Es Omar Narváez, receptor del equipo venezolano, a quien ya tenemos aquí en Desde el Diamante de TUDEN Radio. Muy buenas tardes, bienvenido mi hermano, ¿cómo estás?
14: Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por uh, tenerme aquí en este, esta tarde en el programa.
13: Oye Omar, ya estamos con todo el ambiente desde el Long Depot Park, nuestro equipo ahí en, en la cabina de transmisión para el juego de Puerto Rico contra México, pero ya mañana ustedes serán los protagonistas contra la selección, el equipo que es campeón defensor, los Estados Unidos buscando ese pase a semifinales y defendiendo el invicto además.
14: Sí, bueno, este, hemos estado, eh, va a ser un juego que todos hemos soñado de que empezó eh, este evento, eh, nos estamos preparando bastante bien para para estar eh, mañana lo, lo mejor preparado posible y, y poder este, darnos la oportunidad de ganar el, el juego.
10: Omar, ¿cómo está ese ambiente en el vestuario? Todo parece indicar que si nos guiamos, no solamente por los resultados, sino por la manera en que está jugando Venezuela el béisbol, todos empujando para el mismo lugar. ¿Qué nos puede decir sobre la relación entre esos peloteros y una cantidad de estrellas en ese vestuario venezolano?
14: Sí, yo creo que la química ha sido muy buena. Creo que no hemos tenido ningún tipo de ego. Eh, yo creo que lo mejor que hemos tenido es que todos queremos ganar y no importa quién esté en, el, en la oposición o que no importa quién esté en el terreno, eh, todos tenemos el mismo objetivo, que es ganar y, y darle esa alegría a nuestro país Venezuela, que tanto se lo merece. Eh, no estamos, como te digo, no, estamos, no hay ego, el que esté el que esté en el terreno pues, va a dar lo mejor de sí y el que no esté en el momento que nos toque, pues, no, vamos a dar lo mejor que tenemos para, para darle esa victoria a Venezuela.
13: Omar, cuéntanos cómo fue la dinámica después de ese triunfo contra Israel que le termina garantizando el invicto. ¿Qué han hecho en estos días? ¿Qué, qué es lo que está planeado? Hoy me comentabas que tuvieron entrenamiento, tuvieron una sesión de entrenamiento para lo que va a ser ya el juego de mañana contra Estados Unidos.
14: Mira, básicamente tener el mismo enfoque que hemos tenido desde que llegamos todo, todos a, a, a los campos de entrenamiento con, con nosotros. Eh. ¿Sabes? No, no, nada, nada extraordinario, tratar de tener la misma rutina, tratar de tener el, el mismo enfoque, como te digo, y, y nada, para adelante.
10: Oye, un hombre como Miguel Cabrera, que está en su último clásico, ha dicho que después de la campaña, ¿verdad?, se retira eh, 20 años en Grandes Ligas. ¿Qué ha significado Miguel Cabrera para Venezuela en ese vestuario que no puedes compartir?
14: Mira, él, él ha sido una, una de las de las imágenes y figuras a seguir, no nada más, él ha tenido la experiencia en Clásico, también ha tenido mucha experiencia en Grandes Liga, mucha experiencia, una muy buena carrera que ha tenido él en Grandes Liga. Eh, eh, y creo que él es el, la figura que todos, como, como jóvenes y, y niños, eh, por lo menos en mi caso, yo lo vi de niño, eh, jugar en, en los tigres de Aragua, y yo creo que es la misma afición y la misma ganas de, de ganar, creo que él se merece un, un clásico una, una victoria de un clásico y, y no nada más Venezuela, sino Miguel Cabrera por lo, todo lo que ha hecho, por, por la, la calidad de persona, la calidad de jugador que él es y vamos trabajando duro pa, para darle esa victoria
13: Oye Omar, hablábamos hace un rato, bueno, del tema lamentable, ¿no? que pasó con, con Edwin Díaz tú como peloteros porque teníamos por acá la, 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 la polémica, ¿no? sobre el tema del clásico mundial, sabemos lo que significa para ustedes representar a su país pero tú como peloteros, que te estás preparando también para la siguiente campaña de, de grandes ligas ¿qué opinas de todo esto de la fecha? ves bien que sea en esta fecha te gustaría que fuera en otra fecha, el Clásico Mundial donde ustedes quizás se sientan más cómodos
14: mira eh, primero lo que le pasó a Edwin no fue jugando uh -huh. fue celebrando, que es que una parte muy eh, muy fuera de lo que tuvo, lo que pudo haber pasado en competencia Ahora, que se pudiera hacer en, en otra fecha estaría difícil, porque el béisbol es una, una temporada muy larga. Eh, es una temporada donde tú después de seis meses no quieres saber de béisbol, sobre todo después de un infil regular con 600 turnos, no quieres saber de pelota en, en noviembre, ¿me entiendes? Eh, eh, creo que es un tema muy delicado y un tema donde donde está fuera de nuestro control. Eh, tratar de poner fecha porque a la yo creo que a la fecha que sea queremos queremos representar nuestro país pero también físicamente es difícil representar el país a, a un nivel muy alto estando o no estando preparado porque yo creo que corre el mismo riesgo en, en octubre o en noviembre por la fatiga que tú llevas de todo el año jugando béisbol y corre el mismo riesgo ahora mismo tratando de, de prepararte lo más rápido posible para una competencia de tanto nivel como esta, así que yo creo que es algo que podemos discutir por días, pero es una cosa que nunca vamos a llegar a un mismo acuerdo, porque viéndolo bien, es una temporada larga, la temporada de MLB, y es algo que va a ser difícil llegar a un consenso.
1: eBay Motors, que es tu socio seguro con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión. Transformaste una carrocería oxidada con mil millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, ¿qué más seantas? ¡Y no dinero! Mantén vivo ese espíritu del ride or ride baby en eBay Motors. eBaymotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplica en restricciones.
3: Te regreso en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio para hablar del sorteo de los cuartos de final de la UEFA Champions League, donde uno de los duelos será Real Madrid-Chelsea, como lo platicaron Max Andalón y Toño Camacho en Fútbol de las Estrellas.
4: Chelsea contra Real Madrid un reencuentro entre Blues y Merengues se produce en la misma instancia que el año pasado en la máxima competición de clubes. Los últimos dos campeones ya forman parte de los ocho mejores equipos del viejo continente, habiendo vencido al Borussia Dortmund y a Liverpool. Ninguno de los conjuntos está en su mejor momento, sin embargo, la crisis de los Merengues es mucho menor. Los madrileños son segundos de la Liga, estando nueve puntos del Barcelona, mientras que los londinenses son décimos en la Liga inglesa, quedando en ser campeones de Europa su única posibilidad para regresar a la Champions el próximo año.
15: Se enfrentan los últimos dos campeones del Viejo Continente. Creo que con uh -huh. una versión reducida de ambos, sí. aunque hasta en los perros de razas dicen por ahí Toño Camacho. Sí. El Real Madrid está en crisis, pero para el Real Madrid crisis es estar en segundo de la Liga. Sí. No. No tercero, no cuarto, eso ya sería algo dramático para el Real Madrid, mientras que el Chelsea apenas es décimo de la Premier League y no entiendo. Bueno, sí lo entiendo, pero no estuvo tan lejos de quedarse eliminado en contra del Borussia Dortmund. Completamente de acuerdo. Al
12: final creo que si el Chelsea está en, estas, en esta instancia de la Champions, es más por las individualidades que tiene más que por juego en conjunto, ¿no? Realmente sí. Graham Potter. Le ha costado mucho poder mantener un, una alineación entre lesiones y también las llegadas de algunos como Enzo, que han sido demasiado grandes conforme a lo que se terminó por pagar. Creo que le está pesando al Chelsea hoy en día. Sí. Creo que el Chelsea, en objetivos individuales, en objetivos del club, este no está obligado a ganar la Champions porque no creo que alcance puestos europeos de cara a lo que es la Premier League. De acuerdo. Y del otro lado, el Real Madrid... Está obligado porque, como tú lo dices, está en crisis. ¿Por qué? Porque le ha ganado el Barcelona en dos partidos consecutivos, porque juega el Clásico este fin de semana, porque sí contra el Liverpool sacó el partido porque es el Real Madrid en Champions. No, y porque el Liverpool ve también cómo estaba. Exactamente, pero Real Madrid, yo te lo aseguro, si hoy en día queda eliminado en esta fase y no es campeón de la Liga, que caliente Jürgen Klopp y eh. que y que se vaya eh, este carretón, Ancelotti
15: Pues bueno, mira, eh, Thomas Tuchel ya está aprendiendo español. No se sabe para qué, pero ya está aprendiendo español. Orlando Granillo sabe para qué. No, Orlando Granillo dice que para entrar a la América. Eso es una ridiculez. Pero bueno, eh, eh, independientemente de eso, eh, sí creo que sería algo catastrófico. Por más que hayas quedado así subcampeón de Champions, subcampeón de Liga, subcampeón de Copa del Rey, de absolutamente todo, sería catastrófico una temporada para el Real Madrid en la que no gane absolutamente nada, en la que no termine por ser campeón de ningún título. Hay que esperar a ver qué es lo que ocurre, pero eh, yo creo que por lo pronto en esta eliminatoria sí veo, no sé si muy favorito, pero por lo menos veo una distancia considerable entre el Real Madrid y el Chelsea. Con todo y que
12: el Real Madrid entendamos que no tiene un estilo de juego definido. y que No, bueno, es el, el Chelsea nota... tampoco. No, de acuerdo, pero le ha costado mucho y hoy en día creo... Que por duelos individuales no sé si estén a la Parmax.
15: No, a ver. No creo. Eh, o sea, el, el Chelsea. Son contadas las, las posiciones en las que tienes garantía. Creo que. Rhys James. En esa mm -hmm. lateral por derecha. Tiago Silva en la central, si es que se recupera.
12: Uy. ¿Hoy no le ves nivel ve eh, a Kepa? Ah, mejor. Creo que ha funcionado. Bastante. Un poco, sí. Eh, ha mejorado. Ataque, en el ataque, digo. Abundan. Los no gananeros. sé,
15: es que el problema es que vuelva lo mismo. O sea, tiene hombres talentosos, pero ninguno te termina por ser garantía. Lo de Mijailo Mudrik, que costó más de 100 millones, que era la, 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 la promesa, la. Pues sí, pues, tal cual, el hombre llamado a ser interesante, ni siquiera juega. Le apodaron el 0-0-7. Eh. Cero goles, cero asistencias en siete partidos. Eh, Joao Félix juega como Pelé. El problema es que define como Santiago Fernández o como Luis Ángel Andín, eh, pero, se termina quedando muy corto en, esa, okay. en ese apartado y cuando es el que está presupuestado, Kai Havertz más o menos es el que medio parece mantener un poco un nivel más constante, pero ni de broma es el mismo Kai Havertz al del Bayern Leverkusen, entonces creo que sí, quizá por esa ese esa estabilidad dentro de sus figuras, el otro día estaba viendo lo de Vinicius es es brutal. Es brutal en, en fase final sobre todo. Eh, si mal no recuerdo creo que 13 participaciones de gol más o menos como en 19 partidos eh, y de eso súmale que parece que cada vez va tomando más y más importancia lo de Benzema que acaba de firmar una de las mejores Champions League en la historia en término individual apenas el año pasado. Uh -huh. Entonces creo que Fede Valverde también subiendo su nivel que si bien es cierto no está en el mejor momento de su temporada del Real Madrid. Estoy de acuerdo. Está muy a la baja creo yo.
3: Los otros juegos serán milan napoli Manchester City contra Bayern Múnich y Benfica ante Inter. Los enfrentamientos de la misma fase en la Europa League son Feyenoord roma Manchester United-Sevilla, Juventus ante Sporting y Bayern-Leverkusen se medirá a Unión San Gelois. Receso en la temporada de la NFL, pero ya hay movimientos de la Agencia Libre como lo comparte Enrique Burak con Toño Camacho y Darín Catalavera en el vestidor.
12: Ya se confirmó a Jimmy Garoppolo a los Raiders, Orlando Brown a los Bengals, eh, Tremont Edwards a los Osos y también el corte de Ezequiel Elliott, ¿no? Con los, con los vaqueros de Dallas, yo no esperaba que terminara por salir eh, Ezequiel, pero se toma esa decisión, y ahora a esperar, ¿no? Que se pueda tomar en el draft por parte de los vaqueros, y también lo de Jimmy Garoppolo, ¿no? Que no sé si era la mejor opción para las Vegas Raiders.
16: Pues mira, es que finalmente eh, es una liga de contactos, y pues podemos tener ahora en Nueva Inglaterra eh, o, bueno, sí, en Nueva Inglaterra del Oeste, eh, geográficamente hablando con los Raiders de Las Vegas, porque tienes a Josh McDaniels, que era el corredor ofensivo allá, los dos coordinadores trabajaron con los Patriotas, el gerente general estaba en la oficina de los Patriotas de Nueva Inglaterra, y Josh McDaniels había trabajado también con Jimmy Garapolo, estando con el equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Entonces, de las opciones que tenías en la mesa, pues creo que era de lo mejor. O sea, una opción podía ser Aaron Rodgers, pero yo no lo veía con el equipo de los Raiders. de los Raiders. Entonces estaba eh, Derek K. que se va, eh, no ibas a conservar a Jared Seedan, quien finalmente se convirtió en agente libre, fue el que tuvo los últimos partidos con los Reros el año pasado y también se fue. Eh, entonces, pues estaba Baker Mayfield, pero no sabías realmente qué podías obtener de él. Mayfield que se va con los Bucaneros de Tampa Bay. O sea, yo creo que era la mejor de las opciones. Eh, Jim Arapolo, sus cifras son muy parecidas eh, en su carrera, a excepción del de departamento de ganados y perdidos de Derek Carr. y lo que pasa es que pues también, y, y haciéndole un poquito de justicia a Carr, la defensiva de los Reyes ha sido malísima en los últimos años, por ello es que tenía que venir de atrás Derek Carr, y de hecho en los últimos años el coreback tiene más regresos para ganar encuentros en el cuarto periodo o en tiempo extra entonces yo creo que es una buena adición la de la de Garópolo, que no es el gran coreback, pero que sí te gana partidos, y bueno, pues otros movimientos que así interesantes, señalabas eh, temporada baja, no hay partidos pero vaya que esta semana ha sido interesante sobre todo hace un par de días que ya se abrió definitivamente la agencia libre y lo de Ezequiel Elliott me parece que es algo que se veía venir de hecho es un error el que cometió en su momento eh, Jerry Jones el dueño de los vaqueros al darle tanto dinero a Ezequiel Elliott regularmente en esta liga y, y lamentablemente para ellos pero los corredores se han convertido en piezas intercambiables uh -huh. eh, llegan del colegial y están ahí cuatro o cinco años y son jugadores baratos, ¿no? Por decirlo así. Y luego ya darles un segundo contrato no es muy habitual. Entonces cuando Dallas le dio la etiqueta de jugador franquicia a Tony Pollard, se veía venir lo de Ezequiel Elliott, quien además eh, ha, ha dejado de, de producir tanto como lo hacía en años anteriores. Es cierto que ahora está compartiendo con Tony Pollard. Y por otro lado también Dallas estaba por encima en el tope salarial y tuvieron que bajar. Ahora, no descarto que una vez así, no hay un equipo que decida quedarse con Elliot, los vaqueros lo recuperen, pero obviamente a un precio menor.
4: Enrique, hace un momento estabas mencionando el nombre de Aaron Rodgers, este que es el futuro miembro del Salón de la Fama y que ha mencionado que todavía tiene ese deseo de poder jugar en algún momento, eh, pues, con los New York Jets. Eh, bueno,
12: sorpresivo, Ajá. final, no digo, creo que a sus 39 años, eh, Enrique, creo que ya la salida o el retiro era lo más sano, no, pero todavía se se estira lo más que puede su carrera y ahora yéndose a otro equipo que quizá pues no es de los eh, bueno más bien con récord, perdedor, ¿no? de los más flojitos en la NFL, no sé si sea la solución adecuada para
16: este equipo. Pues es que eh, siempre hay diversas formas de ver las cosas, porque es cierto, el año pasado no fue bueno para Rogers, porque tuvo un grupo nuevo de receptores, porque Davante Adams, que era su receptor ideal se fue a los Raiders y falta de compromiso de Rogers porque él no se presentó a los campamentos voluntarios, no estuvo activo en la pretemporada y empezó a jugar en la campaña regular y pues obviamente tardó mucho en adaptarse con sus receptores y esto se da hasta noviembre cuando Green Bay se logra embonar y solamente porque perdieron el partido de la campaña contra y no calificaron los Playoffs. pero si eliminas esa campaña del 2022 Rogers fue el más valioso de la liga en el 2020 y en el 2021 entonces todo ahí tiene mucho que dar en la NFL, ahora sí es una realidad que pues, en Green Bay ya están un poco hartos de él, o mucho, porque ya eh, año con año es este drama de voy, me quedo, me retiro, este, no sé qué hacer, y, y parecía que Green Bay tenía ya todo planchado el año anterior cuando dio ese contrato de tres años, pero a la conclusión de la temporada anterior, pues otra vez el drama con rollos, y además ellos sienten que Jordan Love está listo ya para ser el coreback titular. Entonces aparecen los Jets, que están desesperados por tener un mariscal de campo importante de élite, que qué rollo, bueno, ha ganado un Super Bowl, aunque es cierto que en los juegos de postemporada, última fecha no le dio nada bien, uh -huh. pero puede ser un jugador importante, y los Jets empezaron muy bien el año pasado, no hay que olvidarlo, pero tenían a tres corebacks, de los cuales pues no hacías uno, porque iniciaron eh, con un coreback veterano, y luego se fueron con Zach Wilson, que regresó, y luego pusieron a Mike... Eh, White que se fue finalmente a los delfines de Miami un equipo que eh, tiene una gran defensiva, que tiene muy buenos jugadores a la ofensiva y que son baratos porque están en contratos de novato, entonces fue rodear a Aaron Rodgers y, y los Jets no están tan lejos de ser un equipo competitivo
12: y, y a todo esto los Jets creo que también la mejor decisión como tú comentas Enrique es rodear a Aaron ¿no? encontrar las piezas adecuadas para que él pueda brillar como coreback veterano ¿no? y que pueda alargar quizás su carrera no solamente un año más, sino hasta dos temporadas, ¿no?
16: Pues sí, mira, tiene contrato por dos años más, por lo pronto trascendió, no sé qué tan cierto o no sea, pero bueno, trascendió que había puesto, inclusive cuando se reunió con el dueño de los Jets y con el entrenador y con el coordinador ofensivo, una lista Santa Claus de jugadores que quisiera tener. Uno de ellos era Alan Lazar, bueno, pues ya lo firmaron esta semana los Jets de Nueva York, procedente de Green Bay, otro de Randall Coff, el otro del Beckham Jr., y uno más, el ala cerrada Mercedes Lewis. Entonces, eh, pues ya la ya está con los 10 de Nueva York, eh, y, y el, el, el capital joven con el que cuentan los 10 es muy bueno, formidables receptores, uno de ellos fue el novato del año ofensivo. Entonces, eh, creo que se puede hacer una cosa interesante ahora. Sí es cierto que te vas de la conferencia nacional a la americana y particularmente la división del este que está muy competida porque tienes a los patriotas que bueno van para arriba, tienes a Búfalo, tienes a los delfines de Miami que han hecho inversiones interesantes y llegar al Super Bowl en la americana está mucho más competido ahora que en la nacional porque pues en la nacional quizás Carnero resurja, tienes a San Francisco, tienes a Filadelfia pero los demás equipos no son del mismo, eh, de, 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 de la misma capacidad que tienes en la americana.
3: Es momento de relajarnos un poco O un mucho si se trata de Inutilandia Porque Romina Castiani nos tiene Todos los chismes de la semana Así los dio a conocer con Toño Murillo Darín Catalavera y Zuli Ledesma
17: buena la bimbamba buena la bimbamba, la bimbamba.
3: La bimbamba. ¿Qué ¿Qué la bimbamba? Amigo, mío! a la
17: bimbamba Piqué ¡Piqué! ¡Ra, ra, ra! Otro aplauso para, Ay, nuestro, para nuestro infiel número uno! ¡Piqué! ¿Eh? ¡Nuestro ídolo! ¿Es tu pastor? Nuestro hombre lobo, pecho plateado, ¿cómo? Lomo... Pecho peludo. Pedo, peludo. Eso es. <risa> y es momento de saludar a la contrincante número uno de nuestro Piqué. No digas, de nuestro ídolo. Este, la archirrival de nuestra hermosísima y bella Clara Chía. Ay. ¡Romina Castani, yeah.
18: ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos en este viernes. Ya es casi fin de semana. Está el chisme candente. Y recuerden que aquí no nos gusta el agua de limón con chía. <risa>
8: ¿Cómo estás, Siempre Romy?
18: dejando eso en claro. No, pues yo ando de buenas, con mucha información. ¡Qué milagro! ¡Muchas gracias de
17: estos! ¡Ey, Antonio! No, sí, no, ¿qué sí, ¿Qué pasó? ¿Sí
18: siempre ah, anda es que contenta oigan, la Romy. Sí. Ah, yo pensé que hablaban de la información. No, sí, como dice Garinca, yo siempre ando de buenas. Claro, claro, ¿A
17: mí claro, cuando me han visto de malas? Romy. ¿Nunca, nunca? ¿Cuándo, ¿cuá? no, ando, ando, no, 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 no. no. Casi nunca, de hecho, de hecho, casi nunca. No,
5: no, 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 para nada.
17: ¿Cómo está mi mamá? No, más hablan de esta chía y ya. Te prendes.
18: Sí, un poco, pero no, todo bien. Aquí andamos ya lista para chismear con ustedes y ponerlos pues, al tanto de diferentes casos que, como siempre, van actualizándose y demás. Y vamos a comenzar. ¿Qué les parece? No hablando de, de, de Piqué. Ahorita vamos a hablar de él y de Clara Chía, pero vamos a hablar ahora yo de Yo hace Dani rato, fíjate, yo hace rato,
17: eh, Piqué es un futbolista que... Que, que, que ha dado mucho de qué hablar últimamente. Yo hace rato sí este, apliqué esa. ¿Hace
5: rato como cuánto tiempo, Antonio?
17: Vamos a hacer mañanero. Algo que, ah. que Dani no conoce, los mañaneros. Mira, sí los conozco, por eso sé que no me gustan. Ah. ¿Eh? Dígate, <risa> <¿Sí>, Antonio. <risa> Romy, ¿tú qué opinas de los mañaneros, Romy?
18: Ay, pues que les digo, a, ha de ser una ¿sí motivación no? para algunos.
17: Ha de ser. <risa> ha de ser.
18: Pero a ti te gusta o no te gusta a mí, la neta No. No, pues no. No, a mí tampoco. ¿Ya viste?
4: Yo creo que solamente a los marincas. hombres les
17: gusta. ¿Cómo que no les gusta? O sea, llegan no. más motivadas al trabajar. No, no, no. ¿Cómo no? No. No, no, no.
18: Ay, oigan, pero a ver, el chisme es de los artistas, <risa> no de nosotros.
17: ¿Qué pues? <risa> okay. No se les diga. ¿Qué, ¿Qué va Antonio? <risa> focus, focus. Regrésanos al tema. Está bien, Mr. Amargadita. Está bien. Miss, no Mr. Amargadita. Bien, <risa> <¿Está> bien. Es Misses. Misses.
12: Misses
18: meses, meses, Pero bueno, les les comparto lo que sucedió pues el día de ayer cuando Joana Sanz pues oficialmente anuncia su separación de Dani Alves. Esta Órale. situación ya lo veníamos comentando, ¿no? Si va, va a suceder, va a haber una ruptura, Joana, ¿cuánto va a esperar? ¿Será parte de una estrategia por parte de la defensa legal de, de, del, del exjugador de Pumas? Y pues ahora Joana, a través de una emotiva carta que publicó en sus redes sociales, pues ya... Anuncia tal cual que este, decide separarse de él. Es muy extensa esta carta. Hace cuenta que ella la, la escribió pues, pues, a mano, tal cual, este, con su puño y letra. Y ella publica las fotografías de lo que ella escribió y aquí ella expresa que eligió como compañero de vida a una persona que ante sus ojos pues era perfecta y que siempre estuvo cuando más lo necesitaba, que la apoyó en todo, que la impulsó a crecer, era cariñoso, atento y que le cuesta bastante pues tener que aceptar que esa persona pues la rompió en mil pedazos y dice que va a seguir Uy. estando pero de otra forma y que lo ama y que lo va a amar por siempre, pero este, ella se ama, se respeta y se valora mucho más a sí misma. Entonces, que el perdonar pues alivia, así que se queda con lo mágico y cierra esa etapa de su vida que comenzó en el 2015. Entonces, es la manera en la que Joana, como siempre nos lo ha comentado, que cuando tenga que hacer un anuncio, pues lo va a hacer a través de redes sociales. Entonces... Pues llegó el día de, de conocer pues cuál era su decisión ante todo lo que está viviendo Dani Alves, que sin duda no es nada sencillo, como ven.
5: De acuerdo, nada, nada, nada sencillo para Dani Alves después de la declaración de su compañera, ¿no? Uh -huh.
18: Sí, sí,
4: sí, complicado.
18: Muy, muy complicado y bueno, esperemos si llega otra vez Joana a visitar a Dani o simplemente se queda ya con esta carta porque sabemos que, que sí llegó a visitarlo en prisión. Entonces, mm -hmm. a, hasta ahí va la situación con Joana Sanz. Vamos a esperar qué más sucede. Mm -hmm. este y, y a ver si también ella tiene la iniciativa de ir a visitarlo y comunicarle todo esto personalmente, a ver si también él acepta, ¿no? Entonces, ay, pues bastante complicado. Las palabras la fueron muy bonitas,
17: ¿no? Le dijo: eh, Lo amo, lo amaré siempre, este, pero me amo más a mí misma. Mm Hija -hmm. de. Mm -hmm. Shakira, salta de ese cuerpo que no te pertenece. <ríe> oh, ¡Ay! ¡Ah! <my> <ríe>
3: Para cerrar, datos, cumpleaños y más en Locura con Pedro Antonio Flores y Octavio Rivero.
1: Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en Locura estamos!
19: Cosa, te digo una cosa. Primero que nada, no le creí nada a Facundo, güey. Nada le creí. Nada. Pero bueno... En 1972 nacía en Alabama la grandiosa Mia Hamm, estrella e ícono del fútbol femenil. En los años 90, medallista de oro en Atenas 2004. Cumple hoy 51 años. En
20: 1976 nacía en Montevideo, Uruguay. Álvaro El Chino Recoba, que gran futbolista. Pasó casi toda su carrera en el Inter de Milán, en donde es uno de los grandes ídolos de la afición. Está cumpliendo 47 años de edad.
19: Bueno, quien hoy está cumpliendo 36 años de edad, Chavito, el delantero bosnio, Edwin Seco, ¿no? actual jugador del Inter de Milán, ha pasado por clubes como el Watsburgo, Manchester City y por supuesto pues ha tenido la oportunidad de marcar
20: 331 goles en clubes y 60
19: con la selección de Bosnia.
20: Y en 1967 nacían el group Illinois Billy Corgan, guitarrista y líder de los Smashing Pumpkins, una de las bandas de rock alternativo más importantes de los 90. De mis bandas favoritas definitivamente, ha vendido más de 80 millones de copias y siguen de gira por todo el mundo. Está cumpliendo 56 años de edad el señor Billy Corgan.
19: Exactamente, una, una buena banda, ¿no? Que suene, sí. que suene, mi querido Orlando, la del de bueno, que es buena rolita esta, y nosotros, bueno, pues estamos, estamos de locos en este viernes, un viernes sabroso, un viernes para seguir disfrutando, mañana mañana el Clásico Nacional, ya ahorita hablaremos del Rayados contra Tigres, y por supuesto de muchísimas cosas más que tenemos exactamente para todos ustedes, así que, bueno, mi querido Octavio, hay más tema para platicarlo, y por supuesto, lo tendremos aquí a través de esta locura, a través de tu TUDN Radio, venga. ¡Súbele!
1: ¡Vámonos a la locura en las redes! Bueno,
19: ahí estamos hablando justamente de esta locura en las redes donde Oye. pues aparecieron en la presentación, mi querido Octavio, en la presentación de este clásico de los influencers argentinos. ¿Sí? La, pareja la pareja que se pelea, la pareja que anda acá... La pare... Exactamente. ¿no? Jero Freixas y, eh, pues, obviamente, su señora. Le va, le va la independiente de Argentina. Y, bueno, pues, ahora estuvieron hablando del clásico, ¿no? Y anduvieron, anduvieron diciendo pues hay montonal de cosas, ¿no? Entonces, pues es es parte, ¿no?, de lo que se dio justamente en el día También, de ayer, el día de ayer, ¿no?
20: Me queda claro que Rubio tiene un don de convencimiento porque le iban a Monterrey y resulta que ahora ya le van a Chivas. No sé qué hizo Rubio, Ay, no sé pues qué está ahí los, pasando ahí con los este tuvieron, ¿no? Sí, ahí lo tenemos, pero esto es lo que
9: dijeron.
19: Vamos a oír lo que dijeron, vamos a oírlo, venga.
9: Igualmente. Amigos de TuDN Radio, lo logramos, tuvimos que perseguirlo hasta la cocina, no, siempre con mucha disposición. Jero Freixas, muchísimas gracias por estar con nosotros en TN Radio. ¿Te enamoró el Clásico de México
21: o no te enamoró el Clásico de México? Primero, gracias a ustedes por, por esto, por este tiempo, feliz de estar acá. Y bueno, la previa del Clásico está espectacular, lo que están haciendo eh, me parece que es muy positivo. Eh, después lo, lo, lo que más esperamos todos es lo que pasa dentro de la cancha, ¿no? Eh, no solamente con, 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 con el campo de juego con los jugadores, sino en, la, en las tribunas. Digo, un, un, un clásico y un partido de fútbol en general es, es, es un conjunto de cosas eh, que tienen que ver con, con el fútbol, con, con los jugadores, con la hinchada, con los cantos, eh, también con la previa con el periodismo dándole, dándole, dándole manija, hoy en día con la gente en las redes también sumando al espectáculo. Eh, y bueno, esperemos, esperemos que, que, sea, que sea un lindo espectáculo. Yo como hincha neutral que soy, porque ustedes saben que acá en México soy rayado, como hincha neutral yo espero un buen partido con muchos goles, con polémica.
19: Bueno, lo trajeron para hablar bien, lo trajeron para hablar bien, lo trajeron para, para estar... Pues ahí opinando y, y seguramente ahora ya pues aficionado de las Chivas, ¿no? Porque es el, es el equipo que es, que es local, ¿no? Pero algo más hizo, ¿no, Estaba este, este Jorge Rubio con este compa, ¿no? Vamos A oírlo.
9: Ya dinos la verdad, pero ¿quién te convenció más? Sabemos que eres rayado, pero ¿quién te convenció más, Chivas o América? No importa, esto no lo va a escuchar casi nadie, es aquí entre nos. La, la neta.
21: Ah, te soy sincero. A mí, a mí me. Yo no, 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 no me quiero declarar eh, antiamericanista como dicen, ¿no? Ajá. Dicen que hay mucho antiamericanista. Sí, sí. Eh, Pero que, que hasta los americanistas les gusta que haya antiamericanistas. Sí. Yo me, me genera una gran simpatía la tradición de las chivas de jugar con jugadores mexicanos. Entonces, eso hace que me genere algo. Como que le tengo simpatía. Eh, entonces, si me preguntás, capaz entre uno y otro, capaz prefiero que ganen las chivas. Eh, lo dije. Capaz que eh, sí, dije eso, prefiero que ganen las chivas. Bueno, pero si a, 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 a los americanistas les gusta esto. Les gusta. Igual que a lo de boca. A de boca le gusta que haya gente que diga, soy antivoca. Eh, no se puede negar lo que es el América, claramente. Eh, por algo genera tantas broncas. Eh, pero me pasa esto, me pasa esto que me, me, me genera simpatía a las chivas por, por esa tradición que tienen. Me parece que está buena. Tal día como hoy.
19: Y okay, bueno, en 1898, en una de las peleas más famosas de la historia de box, Bob Fitzsimmons. ¿Eh? Noqueaba en 14 asaltos a Jean Corbett para conquistar el campeonato mundial de peso completo en Carson City, Nevada.
20: En 1988, durante el torneo nacional de básquetbol del NCAA, se registraba el partido con la puntuación más alta, 119-115. Loyola venció a Wyoming para avanzar a la siguiente ronda.
19: Lamentablemente, hace tres años, en el 2020, el Abierto de Francia anunciaba su suspensión debido a la pandemia del covid
20: Uy, en 1968, los Bee Gees hacían su primera aparición en los Estados Unidos durante el show de Ed Sullivan. 10 años después, comandarían el movimiento de la música disco. Y ya Venga. casi nos vamos, Peter.
19: Staying Alive, Staying Alive,
3: hágala, papá. Gabriela Ramos se despide y los invita a escuchar el podcast Lo mejor de tu DN Radio en la App Euforia.